0: Hallo und herzlich willkommen zu Malore und Malibu, dem IG Metall Podcast zu guter Arbeit
1: und einem guten Leben. Ich bin Christoph Böckmann
0: und ich Jacqueline Sternheimer.
1: Hey Jacqueline.
0: Hey Christoph. Schön
1: dich mal wiederzusehen. Ja, long, long time no see. Ja und das obwohl wir eigentlich ein Büro zusammen haben, aber im Moment bist du viel auf Achse, ist gar nicht so leicht, dich hier, Zeit hier Ja, sag mal, ja. wo warst du denn?
0: Ich war gerade in Sindelfingen bei Annika aus unserer mhm. letzten Podcast-Folge. Das war sehr schön. Ich dürfte auch mal mitfahren im Prototypen. Cool. Ich war bei einer Tarifverhandlung dabei. Ich dürfte sogar im Verhandlungsraum mitsitzen. Welche Text- Tarifverhandlung? Ähm, westdeutsche Textil- und Bekleidungsindustrie. Ah. Das ist super spannend. Ähm, da war ich echt happy, dass ich dabei sein durfte. Und, äh, ja, es gibt oft irgendwelche Aktionen, Warnstreiks, ähm, ja, generell Tarifverhandlungen. Das kennst du ja auch noch im Metall- und Elektro war ich auch die ganze Zeit unterwegs. Und ja, viel Berichterstattung und ähm, doch, kam echt was zusammen so in letzter Zeit. Bei mir. Ja,
1: und was meinst du, wie viele Tage im Jahr sind das so ungefähr bei dir?
0: Puh, ähm, naja, so 30 bestimmt, oder? Wie ist es bei dir?
1: Ich habe mal geschaut bei mir, äh, letztes Jahr hatte ich mal geguckt, so gegen Ende des Jahres waren es dann ein bisschen über 30, ich glaube da sind es dann noch die, 40 habe ich dann noch vorgemacht, aber ja, wie findest du das so, also 30 Tage äh, unterwegs sein, ist das cool für dich oder ist es anstrengend für dich oder?
0: Ich finde es wirklich sehr, sehr gut, also mir gefällt das, weil man kriegt immer ganz anders was mit, man kann es ganz anders darüber schreiben oder sprechen und äh, man lernt die Leute kennen und ähm, hat immer schon wieder die nächste Geschichte irgendwie in der Tasche, ich liebe das. Ähm, Aber es ist natürlich auch manchmal dann schon viel, also...
1: Ja, ja. ja, Du musst es ja auch, du hast einen Lenny, den kleinen Hund, äh, der manchmal auch zu uns ins Büro kommt. <lacht> ja, ja der, der, genau. Um da kann ich, er nämlich
0: nicht mit hin zur Tarifverhandlung. Ja, das ist dann schon ein bisschen Aufwand. Aber bei dir ist es ja viel krasser. Du hast ja ein Kind.
1: Ich habe ein Kind, ja. Auf das muss man auch aufpassen. <lacht> ja. Und ich muss ja auch immer mit meiner Frau so ähm, äh, dann, wir müssen dann immer so äh, aushandeln, wer darf wann wo weg und immer die Ten- Terminkalender nebeneinander legen. Die sind nämlich auch recht viel unterwegs. Das ist gar nicht so einfach. Also für mich sind dann so diese 30, 40 Tage, ich finde die auch mega cool, da bei den Leuten zu sein und in den Werken zu sein und da was zu sehen und wirklich anzufassen und so, aber dann langt es bei mir auch. Ja. Und äh, mehr wäre anstrengend für mich. Wir kennen aber eine, die macht deutlich mehr. Also die ist sehr,
0: sehr viel sehr, mehr. Sehr,
1: sehr, sehr viel mehr. Die ist nämlich drei Wochen immer am Stück unterwegs und dann eine Woche da wieder. Die hat auch
0: einen Hund, um den sie sich kümmern muss.
1: Genau, also aber das kriegt sie alles unter einem Hut und das ist für sie auch gar nicht das Problem. Das Problem sind, dass sonst die Arbeitsbedingungen für sie als Monteure nicht passen.
0: Zu wenig Geld. Und
1: zu wenig Kohle da ist einfach und das geht nicht. Aber um was es da so genau geht, das fragen wir sie einfach gleich selber. Holen sie jetzt mal ins Studio, oder? Freue ich mich drauf, ja. Holen wir die Finger rein.
0: Eigentlich wäre sie heute in den Niederlanden, hätte so einen Sicherheitsgurt an und würde in etwa 150 Metern Höhe ein Windrad in Betrieb nehmen. Ungewöhnlicher Arbeitsplatz. Doch seit einigen Wochen muss die Arbeit ruhen. Zum Glück, weil Finja und ihre Kolleginnen und Kollegen vom Windkraftanlagenhersteller Vestas sind im Streik, kämpfen da für ihre Rechte, für einen Tarifvertrag. Und so ist die Monteurin heute eben nicht bei der Maloche, sondern hier bei uns in Frankfurt sehr schön, ja, dass du heute da bist.
1: Ja, super, dass du da bist.
2: Hallo. <lacht>
1: ja, über den Streik sprechen wir gleich noch. Aber jetzt ist erstmal das Wichtige zu wissen, was machst denn du da eigentlich überhaupt in 150 Meter Höhe? Was ist da dein Job?
2: Ja, mein Job ist da oben um eine Wartung zu machen, im Betriebnahmen von den Anlagen. Da kontrolliere ich die Hydraulikschläuche, die Kühlwasserschläuche, die Elektrik, ob da alles richtig angeschlossen ist. Ähm, bei Wartungen tausche ich dann zusätzlich noch Filter, irgendwelche Elektrobauteile, ja.
1: Klingt, klingt so <lacht> easy, ne da tausche ich dann das, dann w- w- prüfe ich mal das ab, so aber wenn ich mir so ein, so ein Windrad vorstelle, da ist alles in der Nummer größer. Das ist doch bei, bestimmt bei den Teilen, die du da tauscht, auch so.
2: Ja, relativ. Also wir haben Motoren, die wiegen um die 50 Kilo, Generatorflügel, Wasser. Getriebe, <lacht> da haben wir Spezialteams, die das tauschen, aber so für die ja, mittleren, kleinen Sachen, das, da bin ich mit bei. Also das so ist ein Motor, ja, 50 Kilo. Hebe ich aber nicht alles alleine, ich, wir sind immer zu zweit oben um. Und dann nehme ich dann auch, oder wir haben dann extra Hebetools, wie Kettenzüge, Schlupfe, ein Rolltrolley, was wir oben alles anbauen können, damit wir dann...
1: Klingt trotzdem so, als wird man da körperlich schon was machen müssen, oder?
2: Ja, also man sollte schon körperlich fit sein und...
1: Ja, wissen, was man macht. Allein
2: die Treppen, oder? Sorry. Also ja. die Treppen, die man da hochlaufen. Also muss man da
1: Treppen hochlaufen, also beziehungsweise Leitersprossen wahrscheinlich? Ja, aber.
2: genau, ja. das meinte ich natürlich. <lacht> also der Rettungsweg ist bei uns immer die Leiter. Wir haben eine Leiter, die ist ein Turm, die geht einmal gerade hoch. Und bei kleineren Anlagen muss man die auch öfters benutzen, weil da kein Fahrstuhl da ist. Mhm. Bei den neueren Anlagen haben wir ein, ja, Fahrstuhl kann man schlecht sagen, aber das ist so eine Aufzugsanlage mit dem wir dann hochfahren können.
1: Okay, wie lange geht man denn da so die, die, die Leiter hoch, wenn man nur gehen muss? Ja, wenn
2: man die Leiter laufen muss, so bei ja, 75 Meter Turm ungefähr. Wahnsinn. Ja, eine Viertelstunde, 20 Minuten, oh ja. je nachdem, wenn man jetzt zum Beispiel ein bisschen <lacht> K.O. ist, kann es auch mal eine halbe Stunde sein.
1: Ich habe im vierten Stock ohne Aufzug gewohnt. Da fand ich völlig über. Also ja. hab ich mir dreimal überlegt, ob ich da irgendwie zum Einkaufen gehe oder ob ich noch zurechtkomme. Aber 75 Meter, eine Viertelstunde, 20 Minuten da hochgehen. Die fand so war steil. Nicht also
0: ja. ja, wirklich komplett steil. Hast du mhm. noch manchmal Muskelkater dann?
2: Ja. Also ich bin Jedes jetzt mal. längere Zeit keine Leiter mehr gelaufen, sondern war auf den neuen Anlagen, die haben Fahrstuhl. Und würde ich jetzt wieder klettern müssen, hätte ich wahrscheinlich hundertprozentig hm. am nächsten Tag Muskelkater.
1: Okay, die, die Leitern sind innen, ne? Ja. Okay, aber du bist also auch innen da oben in dem, wie heißt es Maschinenhaus? Mhm. Oder wie, ja, okay, Maschinenhaus. Ja. Ähm, aber du bist ja nicht nur da innen, sondern auch oben drauf, ne? Also ja. wirklich oben auf, auf, auf dem Windrad auf dem Dach drauf.
0: Ja. Allein, dass da ein Dach gibt, das sieht man ja von unten nicht. Also ja, das sind, kann man sich <lacht> Ja gut, was meinst du, dass
1: das ist ein Cabrio das ist? Ein nee, Windratt, aber oder?
0: das meine ich nicht. Aber dass da ja so eine richtige
2: Plattform noch ist. So. So, das ja. sieht ja so, so aus. Ja, da ist das da oben zugespitzt. Ja, die
1: Vestas-Dinger sind eher eckig, ne?
2: Ja. ja, also die sind eckig. Man kann da gut drauf laufen. <lacht> und natürlich immer gesichert. Also ja. mhm. ungesichert gehen wir da nicht hoch. Und bei den neuen Anlagen sieht man ja ab und zu mal, dass sie so einen Spoiler hinten drauf haben. Da drauf sind unsere hier Flugbefeuerungslampen und auch die Windsensoren.
1: Flugbefeuerungslampen bedeutet, ja. dass da kein Flugzeug reinfliegt oder Hubschrauber Ja, oder sowas, das sind ne? die,
2: die immer schön rot blinken. Ja, okay. Und dann haben wir ja noch hier Windmessgeräte.
1: Das muss du auch checken da oben ja. oder anbringen? oder?
2: Ja, checken, anbringen, ja. tauschen. Schon sehr vielfältig, was ich da Ja, mache. okay, aber also.
1: jetzt mal ganz ehrlich, da oben... Äh, da ist ja Wind, denn da deswegen steht ja da das Windrad. Ja. Das ist ja, also zum einen würde ich mir da jetzt mal ehrlich gesagt in die Hose scheißen, ja, bei 150 Meter Höhe, da wenn es da noch windet dazu. Und zum anderen arschkalt wahrscheinlich, ja. Es zieht. Ja. Und dann regnet es auch manchmal noch und schneit und oder geht. Ja, wie sieht, wie, wie sieht denn das da so aus? Also unter den Bedingungen. Erzähl doch mal.
2: Ja, also im Winter, wenn da jetzt Eis auf dem Dach liegt, gehen wir natürlich nicht aufs Dach raus, mhm. weil das Gut. ist schon <lacht> zu gefährlich. Da kontrollieren wir auch bei der Anfahrt zur Anlage schon, ob an den Flügeln Eis dran hängt. Wenn dieses der Fall ist, dann fahren wir auch nicht zur Anlage, weil das, kennt man ja, dass dieses Eis dann ja irgendwann mal runterfällt. Bei Regen, ja, je nachdem. Also okay. aufs Dach ist dann weniger, man wartet meistens dann, wenn es nicht so nass ist. Mhm. Also ab und zu muss man das machen. Dann hat man halt Regensachen an. Und
1: und Wind? Wie viel Wind müsst ihr da so aushalten, da
2: oben drauf? Ja, aufs, auf dem Dach ähm, ist es eher weniger. Also da sind wir ja, 10, zehn, 12 zehn, Meter die Sekunde ist höchstens eigentlich, weil mhm. viel mehr äh, ist auch zu doll.
1: Okay, und im Turm?
2: Im Turm bis ja, 20 Meter, äh, Westers sagt bis 25 Meter, aber 20 Meter reicht meistens. Wenn das möglicher Wind ist, dann schaukelt alles und Oi. dann kommt man sich vor wie auf dem Schiff bei sehr starkem Wellengang. Oh Mann. Das kann ich mir vorstellen, weil
0: Segeln war ich <lacht> schon. Also Höhenangst habe ich, aber Segeln äh, bei starkem Windgang so ähnlich stelle ich mir das vor. Ja,
2: und da dann noch zu schrauben ja. und so weiter, das macht keinen ja. Sinn mehr. Da ist dann irgendwann mal, bringt es
1: auch keinen Spaß. Äh. Wie, wie, und wie lange bist du da oben? Also wie lange dauert dein Arbeitstag da oben?
2: Also meistens acht Stunden.
1: Acht Stunden? Ja. Okay aufsteigen, heruntersteigen, vielleicht, wenn du Glück hast, ist da so ein, so ein äh, Fahrstuhl drin, äh, da musst du ja auch noch hinfahren, da musst du auch noch wegfahren, da musst du ja auch noch Berichte schreiben, was du da eigentlich gemacht hast, was kaputt war, was du tauschen musstest oder sonst was. Wie lange ist denn dein Arbeitstag dann?
2: Ja, im Normalfall zehn Stunden.
1: Ja, genau.
2: <lacht> und der, und der wirklich das
1: heißt, Aus Arbeitssicherheit muss man zehn Stunden sagen, das ist mir schon klar. <lacht> ja. ja,
0: und das also. ja unter diesen krassen Bedingungen. Es ist jetzt ja nicht, als würdest du irgendwo, wo alles ruhig ist und du irgendwo im Büro sitzen kannst, sondern das ist ja
2: zehn Stunden wirklich Power. Aber was machst ja.
1: du da, acht Stunden da oben, wenn ich mal pinkeln muss?
2: Ja, da ich, kriege ich jetzt mittlerweile vom Westers bezahlt. Ich habe es sonst immer selbst bezahlt, mir so eine pipi Tüten, die machen Urin zu G und dann, ja, pinke ich halt da rein. Sag aber alleine aber.
1: Du, Klo gibt es ja da oben nicht, ne? Nee. Also, ja, das heißt, äh, du bist ja da alleine auch nicht oben, aus Arbeitssicherheit kann man gar nicht, sollte man da gar nicht alleine oben sein, mhm. ne? Das heißt, äh, dass du dann sagst, ich gehe jetzt aufs Dach, oder was?
2: <lacht> ja, bei mir ist es eher der Spruch, ja, ich gehe mal hinterm Generator und sage dann meinen Kollegen Bescheid, sage ihnen, hier, kannst du bitte, ne? Da wollte ich mal umdrehen oder was anderes machen. Mhm, ich gehe ja. mal in einer anderen Ecke und dann nimmt jeder Kollege Rücksicht. Sie also da kennen die das Problem, pinkeln, ja. Ne? Ja.
1: <lacht> ja, darf man nicht schamig sein, sagt man in Bayern. Aber, was heißt das? Ähm, ja, da, 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 äh, da darf man sich nicht zu schnell schämen. Ja. <lacht> schamig ja. So okay. wie
0: Scham,
1: Ja, genau, genau. <lacht> ja, aber ja, man muss da schon also, einige Kompromisse eingehen, schätze ich mal, da oben auch so, ja. Mhm.
2: Ja. ja. Also es ist schon, ja, ich arbeite ja, als Einzige, oder nicht mehr, aber ich war eine ganz lange Zeit lang die einzigste Frau bei Vestas und dann muss man schon als Frau auch ein bisschen zurückstecken und... Darf auch nicht so viel Scham vor eines sein. Okay.
1: Also 50 Kilo Motoren tauschen, teilweise, ich schätze mal, auch über Kopf arbeiten, gell? Ja. hochsteigen, wenn es blöd läuft, auch noch eine Viertelstunde, dann wieder runter, dann dahin fahren, zurückfahren, Wind und Wetter aushalten. Das ist ein ganz schöner Knochenjob. Und dazu kommt, Montage bedeutet, das ist nicht am Schreibtisch zu Hause und immer am gleichen Ort, sondern du bist ja auch noch die ganze Zeit weg von zu Hause. Wie schaut denn das bei dir gerade aus? Wie viele Wochen bist denn du
2: im Jahr so weg? Also ich bin zurzeit in einer Entsendungsgruppe vom Vestus. Das ist eine Auslandsentsendungsgruppe. Mhm. Und wir sind am Stück drei Wochen weg und eine Woche daheim. Mhm. Also klar, wenn man irgendwas hat, mein Vorgesetzter ist da sehr kulant, der sagt dann, okay, ähm, denn, dass man dann die das ein bisschen verändert. Aber in der Regel ist das drei Wochen weg, eine Woche daheim. In Deutschland war ich vor Corona fast jede Woche weg.
0: Mhm. Da, jede Woche irgendwo anders in Deutschland? Ja, ja,
2: und das hatte mich dann so ein bisschen genervt. Zwar, es t- betrifft nicht immer jeden Kollegen, je nach Region, aber da war schon viel Montage und das fand ich dann... Also das okay. heißt, wenn man die Wahl hat,
0: also quasi die Bedingung ist, man muss sowieso wegfahren, dann lieber irgendwie mal drei Wochen am Stück und das verträgt sich auch besser dann zu Hause mit deinen Menschen, oder? Ja, das verträgt sich
2: zu Hause ja. wesentlich besser als wenn ich von Montag bis Freitag weg bin. Und nur Wochenende daheim, da ist eigentlich nur noch Wäsche waschen, einen Tag ausruhen, Sachen wieder packen und dann los. Und mhm. teilweise dann auch noch am Wochenende Bereitschaften.
0: Ach so, ja. falls ja. da mal irgendwas spontan kaputt geht, oder?
2: Ja, also das ist dann immer schon geplant übers Jahr, wer wann Bereitschaft hat. Und wenn man dann vorher auf Montage war und dann noch am Wochenende Bereitschaft fahren muss, das war schon, war sehr anstrengend für mich. Wie
1: sind das bei euch mit den Unterkünften? Ist das wenigstens okay oder seid ihr zu sechs in einem Baucontainer untergebracht?
2: <lacht> nee, bei uns ist das so, ähm, ja, wir können uns das Hotel selber aussuchen. Okay. Und haben vom Vestas, werden uns gesagt, wie teuer das Hotel sein darf. Haben wir nicht mit Frühstück? Natürlich. <lacht> also, das bezahlt Vestas auch komplett mit. Also, das wird nicht abgezogen wie in anderen Firmen. Okay. Das ist schon mal sehr positiv, aber.
1: Ja, okay. die Pausen
2: m- sind zum Beispiel nicht bezahlt. Die Pausen sind nicht bezahlt? Gar nicht. Nee. Okay.
1: Das bedeutet, ihr macht einen Knochenjob, müsst dafür das auch noch alles, müsst euch selber irgendwie organisieren, egal ob es ums Pinkeln geht oder wer passt zu Hause auf den Hund auf oder wie kriege ich eigentlich mein, mein ganzes Leben so geregelt, dass ich alles auf, diese, auf diesen mhm. Job da ausgerichtet ist, das da ist das Einfachste da, oder das Logischste daraus, nicht das Einfachste, das Logischste daraus ist zu sagen, das muss anständig bezahlt werden. Aber das wird's bei euch nicht, denn ihr habt nicht mal einen Tarifvertrag.
2: Ja, wir haben keinen Tarifvertrag ähm, und haben schon seit drei, drei, vier Jahren keine Lohnerhöhung mehr richtig bekommen. Und das sind
1: Zeiten von harter Inflation. Ja, und wir haben gerade
2: alle gehört, was was Annika für einen Job
0: hat. Ähm, Kann man sich schlecht vorstellen. Dann ist auch noch irgendwie Energiewende gerade das Thema. Und trotzdem werdet ihr nicht mal nach Tarif bezahlt?
2: Nein, wir werden nicht nach Tarif bezahlt. kriegen auch kein Urlaubsgeld oder Weihnachtsgeld. Wir hatten früher mal Geschenke bekommen, so kleine Weihnachtsgeschenke. Das ist auch gestrichen worden. Vor zwei Jahren gab es, glaube ich, hier Teetassen mit einem schönen Tee. Ähm, die Teetassen durfte man aber kein heißes, äh, kochendes Wasser reinkippen. Also, <lacht> wow. Ja,
0: aber also, das, was du meinst mit Geschenken, das sind kleine Wertschätzungen, die ja. zeigen, wir, ähm, wir sehen das so. Ne? Also es kann ja schon mhm. für euch so ein Zeichen sein. Das spürt ihr schon länger nicht mehr. Das verschwindet immer mehr. Und man muss jetzt mal hier sagen, also ähm, kein Tarifvertrag heißt einfach, knallhart, auch weniger Geld als äh, branchenüblich bei euch. Ihr fahrt ja. noch ins Ausland ganz viel. Das heißt, ihr seht auch noch, wie gut es woanders laufen kann, was Arbeitsbedingungen und auch, was das Geld angehen
2: kann.
1: Wie sieht es denn da aus? Du bist in Dänemark, in den Niederlanden, überall bist du unterwegs. Haben die bessere Bedingungen? Kriegen die mehr Kohle?
2: Also, wenn ich zu so den Norwegern schnacke, auf jeden Fall. Mhm. Die Holländer, das wird ja gesetzlich geregelt mit hier Lohnerhöhung. Mhm. Und die sind, also in Norwegen sind die alle eigentlich soweit recht froh. Und zwar sagen auch, könnte mehr sein. Eigentlich Und die
1: Rahmenbedingungen da, sonst so?
2: Sind wesentlich besser. Also in Norwegen hat man das Lager direkt, direkt beim Windpark. Da gibt es Toiletten, da gibt es Duschmöglichkeiten, da gibt es so eine Art Büroplatz, wo man dann dran arbeiten kann.
0: Eigentlich Und alles fundamentale Sachen, aber ja.
2: dann läuft es irgendwie besser als hier. ne? Ja, hier in Deutschland habe ich ja teilweise nicht mal eine Toilette. Ja. Also am Lagerstandort. Und das ist schon ein bisschen also nicht schön. Oder man kann sich auch nicht wirklich umziehen. Ja. Wir ziehen uns im Sprinter um und müssen dann auch, sprechen dann auch mit unseren Kollegen ab. Wenn der eine sich umzieht, das andere draußen oder vorne sitzt.
0: Ja, jetzt ist es so, ihr seid auch ein metall metallorganisierter Betrieb. Ihr habt da viele Metaller Metaller. Ihr seid ganz schön weit verstreut. Das kann Schwierig sein, wenn man irgendwie zusammen für was kämpfen muss. Aber ihr tut euch gerade alle zusammen und kämpft für einen Tarifvertrag und seid dafür sogar seit Wochen im Streik. Ja. Wie ist das jetzt hier seit Wochen äh, zu sagen, nö, wir liegen immer wieder unsere Arbeit nieder, wir lassen uns das nicht mehr gefallen. Was macht das
2: mit euch? Ja, also bei uns bildet sich eine richtige Gemeinschaft. Wir haben immer zwei Calls am Tag, um 9 und um 14 Uhr. Und das ist dann so eine schöne Gemeinschaft geworden. Also witzigerweise ist, also die Gemeinschaft wächst immer mehr und man hält immer mehr zusammen. Wir sind ja nach Aarhusen gefahren, nach Dänemark, haben da dann auch hier... Das ja. ist die
1: Konzernzentrale, muss man einmal sagen. Ja. Genau. Und da seid ihr hingefahren? Mit wie vielen Leuten wart ihr dann dort?
2: Ähm, wir waren mit vier Reisebusten, die voll besetzt waren da. Okay. Also und so ungefähr
0: 200 Leute.
2: So roundabout, Ja. ja. Wahnsinn. Und das war mega. Also, es war richtig schön. Also es war eine Klassenfahrt, kann man fast sagen. Was
0: habt ihr da gemacht?
2: Ja, da haben wir auch demonstriert vor der Hauptzentrale und war echt schön. Also ja,
0: ihr habt wirklich dann auch die Forderungen nochmal nach vorne gebracht. Ne? Ja. Also, Tarifvertrag, Urlaubsweihnachtsgeld, Altersteilzeit, alles, was euch am Herzen liegt. Die ArbeitgeberInnen weigern sich, einfach mit euch zu sprechen. Das hat man da in August auch gesehen. Der CEO ist zwar zu euch rausgekommen, aber reden wollt ihr nicht mit euch. Nur die Message mit der IG Metall reden wir nicht. Hat sich das geändert? Redet ihr mittlerweile miteinander?
2: Nein. Also es wird immer noch nicht miteinander geredet. Es wird eigentlich nur auf stur geschaltet. Und das ist sehr schade. Also in der heutigen Zeit, dass man nicht mal miteinander reden kann, finde ich schon ein bisschen ja traurig oder auch ja, fast kindisch, kann ich fast sagen, also wenn, also man muss ja erwachsen sein und jeder erwachsene Mensch hat einen Mund und Genau, also reden müsste ja mal das
0: Minimum sein, da was wir drin geht. Sein.
1: Ich finde, da müsste auch ein Tarifvertrag drin sein.
0: Ja, ja, das muss drin sein. Vor allen Dingen, man muss jetzt mal sagen, so ein Streik ist sehr murbend. Aber wenn man sowas so lange durchhält wie ihr, jetzt schon, also du kannst gerade überhaupt ja nur hier sein, <lacht> weil, ja. äh, weil ihr das irgendwie weiter durchhält, ähm, dann muss man sagen, dann muss den Arbeitgebern irgendwann auch mal klar sein,
2: Ihr lasst es nicht so, also, ne? Also das ist jetzt... Ähm, Oder gibt ihr jetzt auf? Ein Grundsatz. Nein, bängig. also es wird nicht aufgegeben. Ja. Also Selbst wenn denn einige Kolleginnen so eine Art ja, Streikkoller kriegen, ähm, baut man auch. sich gegenseitig auf.
0: Da hängt ja eigentlich auch oft, also nicht nur Herzblut an der Sache, sondern ja wirklich auch, ähm, ihr habt euch ja irgendwie diesen Arbeitgeber ausgesucht, ihr macht die Arbeit ja oft gerne, ähm, sonst würde man das alles nicht mitmachen. Vielleicht kannst du noch einmal zum Schluss sagen. Was ist das, was dich da immer wieder in diese Höhe treibt
2: und dich da dranbleiben lässt und so mit dem, ja, mit dem Herz bei der Sache sein lässt? Also es bringt richtig Spaß, die Arbeit zu machen, weil man jeden Tag was anderes hat. Man kann jeden Tag irgendwie was Neues erleben und sehen und reparieren. oder Und es wird eigentlich, man kriegt kaum Stress von irgendwo, weil es kommt ja eh kein anderer hoch. Also, <lacht> <lacht> okay, ähm, gut. Und das ist halt das Schöne, man macht jeden Tag irgendwas anderes, auch wenn man jetzt mehrere Wartungen macht, es ist immer irgendwas Neues dabei. Und es und sind wunderschöne Ausblicke, die ihr da oben Ja, macht. Wir haben <lacht> Fotos
0: also eben gesehen. <lacht> ich
1: finde ja riesen Respekt vor dem, ja. was du da oben machst, was du und deine Kolleginnen und Kollegen da oben macht. Und wir finden, das hat einen Tarifvertrag verdient, wir
2: so für. halten zusammen, mhm.
1: wir kämpfen dafür, wir drücken euch die Daumen, macht weiter so und nur mit der starken Gemeinschaft können wir was bewegen.
0: Ja, danke auch für alles. Danke dir, mach's gut. gut. Also super, super beeindruckend, was Finja uns da gerade erzählt hat. Einmal von ihrem Job, Finde ich einfach, ich könnte ihr da stundenlang zuhören, wie sie erzählt, wie sie da oben rumkraxelt auf so einem Windrad, wo ich ich einfach nur die
1: die Bilder angucken, die sie auf dem Handy hat. Das war so
0: cool. Wirklich Bilder, wie sie oberhalb der Wolken steht. Unfassbar. Das war ganz toll. Zurück bleibt natürlich aber auch dieser Beigeschmack, dass einfach die Arbeitsbedingungen nicht ausreichend gut sind für diese Leute, die da so einen krassen Job leisten und dass die einfach nicht genug Geld bekommen und einfach keinen Tarifvertrag haben in vielen Teilen. Das ist
1: Wahnsinn, weil ich meine, die äh, Windkraftindustrie, wir brauchen die, äh, da ging es jetzt jahrelang nicht so gut, muss man echt sagen. Finja hat auch gesagt, dass es ja schlechter geworden ist bei ihr und das lässt sich nicht leugnen, allerdings... äh, Jetzt soll der Ausbau vorangetrieben werden. Robert Habeck macht da ja auch ganz viel, dass das nach vorne geht. Also der Bundeswirtschaftsminister ist höchste Eisenbahn. Das bedeutet jetzt Windräder bauen, Windräder bauen, Windräder bauen. Da kommen jetzt so und so viele Gesetzespakete, dass das schneller geht und sind auch schon abgesegnet und so. Deswegen, eigentlich können sich die Unternehmen darauf einstellen, dass die Auftragsbücher voller und voller und voller werden. Und was braucht man, um die abzuarbeiten?
0: Ja, uns reicht ja jetzt schon nicht mit den Fachkräften.
1: Ja, genau. Und wie kriegt man Fachkräfte? Mit guten Bedingungen und guter Bezahlung. Und deswegen ist eigentlich nicht zu verstehen, was da los ist.
0: Die können sich glücklich schätzen, dass sie so Leute haben wie Finja, die noch so Bock auf den Job haben.
1: Absolut, aber... Finja ist nicht die einzige Monteurin, der es so geht. Ja. Auch außerhalb der Windkraft sieht es teilweise so ähnlich aus. ist halt schwer, auch äh, sich da zu organisieren und dafür zu kämpfen, weil Tarifvertrag kriegst du nicht geschenkt. Da geht es immer darum, auch äh, dafür zu kämpfen.
0: Und die sind sehr verteilt, die MonteurInnen.
1: Genau. Und die Finja und ihre Kollegen und Kolleginnen, äh, die schaffen das ganz gut.
0: Mhm.
1: Äh, bei anderen äh, gibt es aber, wie gesagt, auch was zu tun. Aber kommen wir holen uns mal einen dazu, der einen richtigen Überblick über die Branche hat.
0: Ja, unseren Kollegen stellen wir euch jetzt. Mal vor.
1: genau Hat das Handwerk und die Montage goldenen Boden oder kann man nur noch abraten? War früher alles besser und wo müssen wir als Gewerkschaft besonders hinschauen? Bei der Bezahlung oder bei den Arbeitsbedingungen? Das fragen wir jetzt unseren Montageexperten oder um es offizieller zu sagen, er kommt aus dem Funktionsbereich Handwerk und Klein- und Mittelständische Unternehmen und dort aus dem Ressort Tarifpolitik Handwerk. Alvin Buckhoff, schön, dass du da bist.
0: Schön, dass du da bist. Hallo Alvin.
1: Hallo. Alwin, als erstes die Definition. Welche Berufsgruppen gehören alle dazu? Also, es gibt ja ganz unterschiedliche Sachen. Entweder ich baue eine Anlage auf oder ein Windrad zum Beispiel, ja. oder Also,
3: im Handwerksbereich ist das natürlich sehr stark. Im Elektrohandwerk oder auch im Heizungssanitärbereich sind alle fast alle bis auf ein paar wenige Angestellte sind Monteure oder Monteurinnen. Also, sind außerhalb des Betriebes beschäftigt. Im Elektrohandwerk, wie gesagt, sehr stark. Aber wir haben es ja nicht nur im Handwerk. Wir haben es auch im Facility Management. Dort sind genauso die aus der Industrie da de- dementsprechend tätig. Ähm, und äh, wir haben es auch in der Windkraft, also auch viele neue Branchen.
1: Wie viele Menschen sind denn das ungefähr in Deutschland?
3: Es gibt keine offizielle Statistik von, vom Bundesamt für Statistik darüber. Wir haben aber mal eine Aufzählung gesagt und an die Zahlen sind nicht zu zweifeln. Das werden eher sogar noch mehr sein. Mehr als eine Million. Mehr und als das. eine Million. Das ist ja schon echt das viel. Stark, stark steigen.
1: Mhm. Und jetzt sag mal, war früher alles besser? Weil früher gab es mal sowas, das hieß Bundesmontagetarif. Und dann gab es auch richtig lange, ich glaube 50 Jahre gab es den, und jetzt gibt es den, den nicht mehr. Was ist denn da los?
3: Also, der Bundesmontagetarifvertrag, der geht ja nur für die Metallindustrie. Und der ist in Nachwirkung schon seit Jahre 2000. Wie dann haben viele Metallindustriebetriebe Montage ausgegliedert. Und viele sind im Handwerk äh, gegangen, um dann billiger das anzubieten.
1: Also, es ist noch in Nachwirkung. Nachwirkung, ja. es gilt noch. Aber ehrlicherweise, damit kann man ja nicht mehr viel anfangen. Ich meine, die Zahlen von 2000, was hast du gesagt, 1 oder wann das vorbei war?
3: Also der Bundesmontagetarifvertrag war zu seiner Zeit hervorragend, war, ja. war super und sind viele Sachen noch heute super. Was und hat das, er denn zum den Beispiel
0: geregelt? Also.
3: Der Bundesmontagetarifvertrag regelt Auslösesätze, regelt alles, wie die Berechnungsgrundlage ist, wenn du auf Montage gehst, ob es vom Wohnort ist, ob es von der Firma ist. Äh, regelt was ist bei Krankheitsfall äh, und äh, was kriegst du dementsprechend auch mehr. Ne? Also alles hat das dementsprechend geregelt oder auch, wann kriegst du, wann kannst du wieder nach Hause fahren. Und dazu steht zum Beispiel im Bundesmontagetarifvertrag, alle sechs Wochen ist eine Heimfahrt. Mhm. Ja, das war normal in den 70er Jahren, aber wir wissen heute, heute ist Realität, äh, Ausnahmen bestätigen die Regel aber in der Mehrheit äh, aufgrund äh, der nicht nur der Digitalisierung, auch der Fahrmöglichkeiten, gehen alle Kolleginnen und Kollegen am Wochenende wieder nach Hause. Es sei denn, sie müssen das Wochenende durcharbeiten. Aber da hat sich viel verändert. Zu der Zeit war das super und da sind auch noch einige Punkte drin, die sind noch klasse. Aber es muss massiv überarbeitet werden. Dabei bin ich auch, das ist eine meiner Aufgaben auch, dass ich in der Metallindustrie, in Betrieben, die zu Tarifgebunden gebunden sind, Ergänzungstarifverträge zum Beispiel versuche zu machen und dann den Bundesmontagetarifvertrag dort, wo er noch angewendet wird, oder durch Arbeitsvertrag angewendet wird, weil er ist ja tariflich nur an der Nachwirkung, durch Arbeitsvertrag angewendet wird, um zu gestalten, um für die Kolleginnen und Kollegen neue Bedingungen zu erreichen.
1: Man muss ja die Zahlen angleichen, weil da steht ja auch drin, wie viel ich verdiene. Und das ist ja Klar. was, was 20 Jahre her ist. Damit kann ich ja jetzt heute nicht mehr viel anfangen.
3: Ein aktuelles Beispiel, ich, wir fangen jetzt an, gerade Tarifhandlungen zu führen bei Biffinger Technologies, die wenden den Bundesmontage-Tarifvertrag an und die Kollegen, wenn sie mit dem Privat-Pkw unterwegs sind, kriegen 15 Cent, kriegen sie bisher, pro Kilometer. Mhm. Die Welt hat sie aber geändert, wir haben jetzt nach den Steuerrichtlinien, sind wir schon bei 36, 35, 38 Cent, je nachdem. Also da hat sich viel getan und haben die das auch erhöht, weil die plötzlich sehen, dass die Leute nicht mehr bereit sind, für das zu fahren. Aber das ist ein gutes Beispiel, wo wir dort jetzt in Verhandlungen kommen und auch der Arbeitgeber das einsieht, dass wir da was machen müssen.
0: Ja, so wie du es schilderst, ist natürlich sehr logisch, da auch das Geld anzupassen. Ähm, Wir wissen trotzdem, dass es nicht immer so läuft. Wir haben eben mit Finja gesprochen von Vestas, die ja gerade genau dafür kämpfen. Bei Finja haben wir auch gesehen, die sind alle ganz schön verteilt in der Montage und müssen sich ganz schön zusammentun, um da eben für zu kämpfen. Würdest du sagen, dass der Bereich Montage ist etwas gelähmt dadurch, dass es eben so zerfleddert ist?
3: Also erstmal der Unterschied zu, zu den Unternehmen ist ja, dass die um einen ganzen Tarifvertrag kämpfen. Die haben ja noch nichts und ich habe ja von einigen berichtet, die im Tarifvertrag mhm. schon haben, wo wir dann eine Verbesserung suchen. Also das ist, ein, ich glaube, ein, ein ganz großer Unterschied. Trotzdem sind die Problem, Probleme, ob im Handwerk oder Industrie, für die Monteure oder für diejenigen, die ja sind, die gleichen. Wir haben es auch in der Corona-Zeit ja äh, jetzt, jetzt gesehen, die Monteure. Und Monteure mussten trotzdem oft raus oder auch ein Handwerker, alle, oder die im Angestelltenbereich waren, wie ich auch ja, die waren schon zu Hause, aber dann denkt man auch, wenn man zu Hause ist, dann kann man auch das Bad renovieren und so was alles und äh, die müssen dann alle ran und müssen dann auch alle dementsprechend oft arbeiten unter auch schwierigen Bedingungen. Ne?
0: Das ist genau das Stichwort, also es sind, wie wir jetzt auch eben von Finja schon gehört haben, es sind natürlich oft, härtere Bedingungen. Oft ist es körperliche Arbeit und es ist eben mit viel, auch mit vielen Reisen oft verbunden. Ja. Das andere ist das Geld. Was würdest du sagen, wo, wo haben die Monteure und Monteure mehr dran zu knabbern?
3: Auch, auch das ist von Unternehmen zu Unternehmen leider sehr differenziert zu betrachten. Ne? Mhm. In einigen Bereichen, also ich komme nochmal zum Bundesmontagetarifvertrag, als äh, vor Jahren, als wir Ära eingeführt haben in der Metallindustrie, da meinen einige, wir denken das über den neuen Entgeltrahmentarifvertrag ab und die Monteure kommen dann alle eine Stufe höher. Das hat geklappt bei einigen, dadurch haben sie mehr Geld gekriegt, alleine, dass sie Monteur sind, aber nicht überall. So, und in einigen Bereichen kriegen die schon Montagezuschläge, das, das läuft, aber in anderen wieder differenzieren andere Betriebe nicht. Das hängt natürlich von den Unternehmen ab und natürlich muss man ganz ehrlich sagen, wie stark sind die Kolleginnen und Kollegen auch organisiert, wie stark sind sie zusammen. Also das ist auch für die IG Metall eine neue Art daran zu gehen. Du kannst nicht mit denen reden wie in einem Betrieb, in einem Produktionsunternehmen, wo die Angestellten alle vor Ort sind. Die sind weit verteilt. Und darum hast du recht, es ist denn zerfleddert und es ist auch schwer, an die Kolleginnen und Kollegen reinzukommen. Aber wir müssen auch versuchen zu sagen, Leute, ihr seid stark, weil ihr könnt richtig was bewegen, weil Montage wird in den nächsten Jahren noch viel stärker. Das A sein in Deutschland, Dienstleistung ist gefragt, weil wir können es nicht alles mit ausländischen Kolleginnen und Kollegen abdenken. Das läuft zukünftig ganz bestimmt nicht so.
0: Du sprichst mit vielen Monteuren und Monteuren. Erzähl uns doch mal ein bisschen was davon, was du mitbekommst von den Arbeitsbedingungen.
3: Es geht um die Belastung, es geht den Leuten, es geht nicht nur um Geld. Du bist von, wenn du auf Fernmontage bist, bist du von der Familie weg. Du bist äh, Tage weg oder manchmal auch Wochen weg, je nachdem, ob es Auslandsmontage ist oder Inlands äh, oder hier im, in, in Deutschland dementsprechend ist. So, und die hohen Belastungen, du musst alles dich alles dort umkümmern. Und auch hier die Monteure, auch das gehört jetzt zur Wahrheit dazu, die arbeiten in den wenigsten Fällen, denn wenn sie auf Montage sind, acht Stunden. Oft sind das dann mehr und geht natürlich an der gesetzliche Arbeitszeit auch ran. Ne? Und wollen Sie auch gerne wieder nach Hause fahren? Also, die Belastungen sind sehr groß. Sie müssen in Kälte, unter Lärm arbeiten, äh, je nachdem, welchem Bereich Sie tätig sind. Und das ist natürlich nicht einfach. Und das ist schwer für die. Und wenn, dann muss man auch noch unterscheiden zwischen jungen Menschen und älteren Menschen, äh, wo ältere Menschen dann auch sagen, ich fahre jetzt nicht mehr montags auf die Fernbaustelle um, stehe um 3 Uhr auf, sondern fahre Sonntag schon los, weil die Belastung ist mit sich zu groß, dann kann ich da um, neun, um sieben Uhr morgens anfangen oder sowas und nicht mehr nachts äh, schon aufstehen. Und äh, dort gibt es dann immer mehr so einen Gedanken auch, dass sie sagen, hier, uns geht auch um Luft zu kriegen, äh, vielleicht äh, mehr, mehr Freiheiten zu kriegen, um die Belastung einzuschränken, die wir haben, auch äh, ein altersgerechtes Arbeiten, weil du kannst Du kannst einen äh, Monteur, entschuldigung, ich bleibe bei den männlichen Namen, Monteur, äh, kannst du nicht mehr mit 67 Jahren äh, auf den Mast hoch äh, schicken. Mhm. Also so, da schon funktioniert einige den meisten. Jahre
0: viel Belastung genau, dahinter. Genau. Ja. Das,
3: das funktioniert mhm. nicht. Und, und da muss was kommen, auch in dem Bereich, äh, dass die eher ausscheiden können, aufgrund der hohen Belastung oder auch die im Ausland viel tätig sind.
1: Was ist denn mit dem Thema Unterkunft eigentlich? Also, ich, ich erinnere mich da so an, an, an so äh, die Geschichten damals während Corona, was bei ist jetzt eine andere Branche, aber was zum Beispiel bei Tönnies, also diesem äh, Fleisch, wie sagt man Fleischhersteller, kann man nicht sagen, <lacht> ähm, was da so stattgefunden hat, was gibt es denn da im Gesetz und was ist dir da so über den Weg gelaufen oder wo müssen wir da müssen wir da noch ran?
3: Da gibt es überhaupt keine gesetzliche Formulierung. Mhm. In einigen Tarifverträgen steht denn, es muss ein zumutbarer Unterkunft gegeben werden. In, also viele Betriebe, man muss ja nicht immer nur negativ machen, das, die stellen Hotels zur Verfügung, klären das auch. Aber es gibt auch Bereiche, wo die Leute dann selber hinterhergehen und dann geht es um Geld. Äh, dann sagen die, sowas gibt es leider auch. Wir nehmen Wohnwagen mit drei Leuten zusammen, dann kriegen wir natürlich diese. Verpflegungsmehraufwendungen voll ausbezahlt in Anspruch. Da kommt dann richtig, kann dann richtig sechs 700, 800 Euro im Monat zusammenkommen. Sowas gibt es natürlich auch. Oder nehmen einfach äh, Pension, wo wir mit mehreren schlafen. Aber das wird immer weniger. Also äh, an, an, an die, die Unterkünfte im Metallbereich äh, ist. Äh, kann ein Problem sein, wird in Fällen auch so sein, aber in den meisten Betrieben, wo ich mit zu tun habe, ist das nicht der Fall. Da sorgen die schon für, dass die, weil die sind glücklich, müsst ihr denken, die sind glücklich, dass überhaupt noch welche bereit sind, auf Montage zu gehen. Das ist der Punkt, ja.
0: Tja, da sind wir wieder beim Thema Fachkräftemangel. Was wir so beschrieben bekommen haben, vorhin auch von Finja, war, dass ähm, vieles schlechter geworden ist die letzten Jahre. Also was Arbeitsbedingungen angeht, was ich mich frage. Schlägt das auch auf die Arbeitssicherheit sich nieder? Weil wenn man weiß, da wird an allen Enden und Ecken geknapsert, das ist natürlich nicht das unbedingt, was die Betriebsräte dann immer mitbekommen, weil die achten auf sowas, vielleicht auch nicht was, was jetzt immer bei dir ankommt. Aber was weißt du darüber, wie ist es mit der Arbeitssicherheit?
3: Also vollkommen richtig. Alleine, das gehört auch zur Arbeitssicherheit, die Arbeitszeit. Hm. Wenn einer montags morgens zur Montagestelle fährt, hat schon drei Stunden gefahren und arbeitet dann zehn Stunden. Also er kann äh, die Arbeit eigentlich gar nicht mehr physisch und psychisch gar nicht mehr so ausführen. Und es passieren immer wieder Unfälle und dann ist das Gestreier groß. Ich habe vor kurzem leider auch einen einen Todesfall gehabt bei einem Betrieb, dessen Namen sei ich nicht, wo einer äh, von der Montagestelle, also oben von der Leiter runtergestürzt ist, äh, auch durchgebrochen ist. Und da wird natürlich sofort kontrolliert, ist die Arbeitszeit eingehalten. Und da ist eine, eine große Belastung natürlich da. Und es werden oft leider obwohl da auch eingepredigt wird Arbeitssicherheitsbedingungen nicht eingehalten oder aufgrund des Druckes was die auch kriegen nehmen wir mal wenn ich das Beispiel nennen darf nehmen wir mal wieder die Aufzugsbranche die haben ein Telefon die haben ein Laptop dabei die sind gerade hier sag ich sage es mal beim Metallgebäude in Montage, vielleicht im Aufzug zu reparieren, dann kriegen Sie während der Arbeit einen Anruf, der Aufzug bei äh, einem Kaufruf der steht, da müsst ihr hin oder sowas alles. Dann ist ein enormer Druck natürlich da, das eine hin, schnell fertig zu kriegen und zum nächsten zu fahren, weil der nächste Aufzugsmonteur ist irgendwie wesentlich weiter weg. Also Und, und, und äh, da werden dann natürlich die Vorschriften oft oder können sie gar nicht eingehalten werden, das gehört auch zur Wahrheit dazu, und kommen gleich in großen Schwierigkeiten, wie auch natürlich die, das Arbeitszeitgesetz, was er sagt, zwischen Ende der Arbeitszeit und Anfang der Arbeitszeit müssen elf Stunden dazwischen liegen. Auch die Wahrheit ist, dass es oft nicht der Fall ist.
0: Wir reden jetzt hier gerade ganz viel über Bereiche, wo das Handwerk irgendwie involviert ist. Wir haben jetzt vorhin dieses Windkraftanlagenbeispiel gehabt, Das sind alles Bereiche, die unfassbar wichtig sind für die Energiewende. Und trotzdem sehen wir, es hakt irgendwie an total vielen Ecken und Enden. Was können wir denn jetzt so dafür tun, damit die Bedingungen besser werden?
3: Also nicht den Fehler machen, die jetzt die Bundesregierung macht. Ich sage das mal bei Wärmepumpen, weil die Bundesregierung will jetzt eine Schmalspurausbildung zulassen, dass die, die die Wärmepumpen einbauen, innerhalb von zwei Jahren ganz schnell das dementsprechend können. Das ist gerade das Gegenteil, was man nicht machen sollte, sondern man sollte da sagen, hier, es muss eine vernünftige Berufsausbildung dementsprechend sein. Das muss eingehalten Wir können es nicht von heute auf morgen schreiben, dass die Ausbildung und die Nachhaltigkeit auch gewährleistet ist und dass dann nicht zu viele Fehler und dadurch passieren natürlich dann auch Sicherheitsfehler und so weiter, wenn dann so eine Schmalspurausbildung ist. Und da finde ich, äh, muss man sagen, wenn wir das wollen mit der Energiewende, dann müssen wir auch ehrlich zu den Menschen sein. In der Zeit, wo das gesagt wird, soll es geschafft werden, ist das gar nicht aufgrund des Facharbeiterbedarf ist es gar nicht möglich qualifiziert und nachhaltig zu erreichen. Ansonsten wird eher mehr Schrott produziert.
0: Wir müssen schon noch mehr Druck auch bei der Politik machen.
3: Absolut.
1: Ja. Und gleichzeitig bei den Unternehmen, damit wir mit Tarifverträgen äh, festsetzen können, wie Rahmenbedingungen aussehen müssen. Ne? Ja. Also Die zwei voll, Stellschrauben.
3: Vollkommen, vollkommen richtig. Wie gesagt, im Handwerk, im Elektrohandwerk oder im Sanitär, da gibt es äh, Montagetarifverträge oder Tarifverträge zu Aushaltstätigkeiten. In vielen anderen Bereichen, wie eben im, im Windkraft, noch nicht dementsprechend. Da muss was äh, gemacht werden da, und da muss das ganz klar geregelt werden. Dazu müssen wir natürlich auch mit verhandeln, da ist das ja der Streik, auch dort so wichtig. An den Tisch müssen dann auch Monteure sitzen, die die Arbeitsbedingungen haben und nicht... Von uns irgendwelche, die überhaupt gar nicht wissen von den Arbeitsbedingungen, vielleicht so Experte, ich hab, bin nur einer der wenigen davon, aber äh, die da auch eine Ahnung von haben und weiß, was das bedeutet, äh, dort äh, tätig zu sein. Dann brauchen wir die Menschen und wir können nur mit den Menschen zusammen die Arbeitsbedingungen verbessern.
0: Das machen wir, das nehmen wir uns vor. <lacht> Schön, dass du da warst, Eivin, vielen,
3: vielen Dank. Danke dir. Sehr, ganz herzlichen Dankeschön für die Einladung.
1: Ja, nur mit Druck bei der Politik und bei den Unternehmen geht's. Da hat der Alwin schon recht.
0: Ja, total. Das ist oft die Lösung bei uns, aber hier sehen wir mal wieder, wie wichtig das ist.
1: Genau, und dafür kämpfen gerade Finja und ihre Kolleginnen und Kollegen, dass sie da was voranbringen. Wir drücken euch die Daumen. Wir stehen hinter hinter euch. Solidarische Grüße nochmal an euch. Und wie ihr das macht… Das können wir jetzt noch zum Abschluss, können wir da noch mal äh, reinhören.
0: Ja, das hat Christoph und mir richtig gut gefallen. Es gibt ein Video von einer ganz tollen Streikaktion, äh, wirklich mit geballter Streik, Motivation, die man da irgendwie äh, entgegengeballt bekommt. Und das würden wir euch gerne mal zeigen. Das sind Stimmen aus einem Video. Und das wird jetzt heute mal unser Ausklang sein. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, wie es bei Vestas weitergeht, wenn ihr das Video äh, mit Bildern sehen wollt, dann schaut gerne mal auf e-metall.de rein und gebt einfach Vestas in der So-Funktion ein. Genau,
1: und vielleicht, wenn ihr guckt, haben wir da schon einen Erfolg zu vermelden. Guckt einfach mal, wir sagen jetzt schon mal Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Solidarische Grüße an die Vestas-Kolleginnen und Kollegen. Und jetzt hören wir mal rein, was eure Stimmen sind.
0: Grüße nach Küste.
3: Hier sind wir, die Ressourcen aus ganz Deutschland. Wir sind gekommen, um der neuen Firmenzentrale der Vestas Deutschland GmbH einen Besuch abzustatten und unsere Wünsche noch mal ganz deutlich machen. Unsere Geschäftsleitung versucht nun, uns mittlerweile mit allen möglichen Mitteln zu entkräften. Sie versuchen es mit einschüchtern, sie versuchen uns Geld zu bieten. Aber versteht endlich, es bringt nichts, wir wollen unseren Tarifvertrag. Der Zug ist losgefahren, der wird nicht wieder anhalten.
1: Innen- Außendienst, wir funktionieren zusammen
3: und wir müssen zusammen rocken. Wir haaren aus, bis wir unsere Forderungen durchsetzen können. Diesmal das deutlichste Zeiten, dass wir entschlossen an die Geschäftsleitung geben möchten. Der Verhandlungspartner ist nicht der Betriebsrat. Sondern die Verhandlungskommission, wenn wir hier nichts weiter erreichen, dann gehen die Streiks weiter. Wie will man denn sonst Fachkräfte an ein florierendes und gut geführtes Unternehmen binden, wenn nicht mit guten Bedingungen, mit fairen Bedingungen?
0: Geschäftsführung von Vestas. Alle Welt schreit nach Fachkräften. Es gibt einen riesen Wettbewerb. Und wie kriegt man die und wie hält man die? Mit guten Arbeitsbedingungen. Und den muss man aushandeln in einem Tarifvertrag. Und deshalb stehen wir hier mit
2: allen Gewerkschaften Seite an Seite.
3: Von den Großbetrieben im Süden, BMW, Mercedes. Über die Stahlbuden in ganz Deutschland.
1: Alle zollen Respekt. Und wenn irgendjemand gedacht hat, dass dem Kollegen hier die Puste ausgeht, der hat sich geirrt. Sie machen weiter, bis sie einen Tarifvertrag haben.
3: Und die Kolleginnen und Kollegen der IG Metall in ganz Deutschland stehen an der Seite von Wesslers. Und eins ist klar, der Arbeitgeber muss sich bewegen. Entweder kommen wir zur Tarifverhandlung oder der Streik geht weiter. Wir wollen einen guten Tarifvertrag und dafür muss Wesslers jetzt an den Verhandlungen stehen.